0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales para el cambio positivo. Conversamos con emprendedores sociales y especialistas de impacto para aprender, inspirarnos y co-construir una realidad más justa y sostenible. En este episodio tengo el gusto de charlar con Santiago Álvarez, cofundador y socio y director de Alive Ventures, quien confirma que el ecosistema de emprendimiento social e inversión de impacto en Colombia y Perú cada vez es más robusto y se empiezan a tangibilizar soluciones basadas en tecnología para cerrar las brechas en la región. Santiago nos comparte su experiencia invirtiendo en y trabajando con emprendedores sociales desde Alive Ventures casos extraordinarios de emprendimiento social que desarrollan tecnología ética para menorar sesgos y mucho más. Santiago, bienvenido a Proyecto Co, es un placer estar contigo y coincidir de nuevo después de tanto tiempo que coincidimos la primera vez en el Gen en Ámsterdam, 2019, octubre, me acuerdo, desde entonces han pasado muchas cosas, ¿no?
1: Correcto, Ana, pues eh, muchas gracias por la invitación, un gusto eh, reconectar nuevamente que, como dices, pues de, después de dos años bastante movidos, en donde pues con una pandemia de por medio y, y bueno, muchas cosas han pasado sin duda alguna.
0: Ahí me interesa un montón que me, me actualices sobre los temas estructurales que estás viendo ahora en Colombia y en Perú y cómo ha afectado esta pandemia a esta región, estos dos países en concreto, ¿qué nos puedes decir ahí? Y el emprendimiento social.
1: Sin duda. Pues mira, creo que Colombia y Perú, en general Latinoamérica, pues es una región que se ha visto drásticamente afectada con la pandemia. Si tú miras, digamos, pues eh, niveles de contagio, tasas de, de mortalidad, etc., pues desafortunadamente eh, somos una de las regiones pues eh, más afectadas. Y esto yo creo que pues un poco dado la coyuntura de la, de la economía regional, que es una, una economía eh, pues muy informal, en donde más de la mitad de la, de la población pues eh, depende de la economía informal y e eso que a, perda, a pesar de la pandemia y políticas digamos pues de aislamiento eh, drásticas que se trataran de implementar pues realmente eh, la gente siguiera en las calles ¿no? eh, y esto pues eh, generaron unos niveles de contagio muy muy altos entonces eh, pues eh, digamos el impacto eh, particularmente el año pasado pues muy muy fuerte en la región un impacto, digamos, pues muy grande en la sostenibilidad de, y en el, de, de muchas familias, muchos negocios que tuvieron que cerrar. Pero también, digamos, pues eh, con, con una, yo creo que con una nota positiva. Eh, y a, al final, al final de cuentas, digamos, pues si uno mira pasar de este, pues ya más de año y medio de, de pandemia, creo que la, la región ha tenido una respuesta también de algún modo positiva en, desde una perspectiva, digamos, pues que se ha tenido que adaptar a la coyuntura, ¿sí? Y, y digamos, pues de, desde una perspectiva un poco de, de, de sobrevivencia, pues creo que hemos, nosotros estamos viendo cómo varios emprendedores y varias eh, empresas sociales motivadas, digamos, por un tema de adopción a la tecnología están pudiendo de, eh, tener pues, o masificar un poco el, el impacto y generar o promover el tema, digamos, pues de acceso a, a productos y servicios que previo a la pandemia era impensado digamos previo a la pandemia Latinoamérica la, la región más desigual tú tienes pues productos acceso a productos y servicios muy concentrado pues a una población digamos pues limitada por pues privilegiada eh, llega la pandemia todo el mundo es forzado pues, a, a, verse, a a generar mecanismos de adopción de tecnología a virtualizarse y esto pues tiene una una consecuencia positiva nuevamente de eh, pues, abaratar costos, de poder generar acceso a, pues, digamos, a, a población que antes no tenía, a población remota y en donde pues, digamos, en medio de la coyuntura empieza uno a ver pues, algo de silver linings, como dicen en, en Estados Unidos y pues, son de estos digamos, pues, efectos colaterales positivos, de pronto un poco por la crisis.
0: Bueno, vuelves a resaltar uno de los temas que me llama cada vez más la atención y es la capacidad que tiene América Latina de reinventarse, ¿no? este espíritu emprendedor que en otros contextos, por ejemplo en el europeo donde yo me encuentro, no es tan, no es tan obvio ¿no? porque no está esta cultura de yo me lo tengo que crear para mí mismo sino que espero que otros me lo den, así que esto me da muchísima esperanza la verdad. Y también el tema de la tecnología, porque me acuerdo que cuando trabajaba en América Latina uno de los grandes retos que teníamos era la adopción de soluciones tecnológicas ya fuera para la educación o para, para acceder a, a, a necesidades médicas, ¿no? ya sea a médicos o a medicamentos. No era tan común, ¿no? O sea, muchas personas usaban la tecnología pero para meterse en redes sociales exclusivamente, ¿no? ¿Esto sí si has visto un cambio en esto? Sin duda alguna, Ana.
1: Yo creo que, mira, desde, desde Alive lo que estamos viendo es que la tecnología sí está jugando un papel eh, determinante en la, en la región. Digamos, prepandemia venía a una, con una tasa de adopción de, de, de virtualización y de tecnología relativamente eh, baja, pero ahorita pues, ha, ha tenido un crecimiento exponencial y acelerado. Y definitivamente pues está jugando un papel muy muy importante eh, yo creo que en, en tratar de, de disminuir un, un poco el tema de desigualdad. O sea, nuevamente voy al punto que Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Es la, digamos, la, la brecha que hay es gigantesca y suplir esa brecha, digamos, bajo el esquema tradicional de, 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 de los negocios y la barrera física. Eh, pues es un reto muy muy grande ¿no? y, y pues eh, entendiendo también un poco el contexto de las barreras de infraestructura que existen en la región eh, las barreras geográficas que existen en, en Latinoamérica que son complejas entonces pues eh, yo sí soy de uno de los creyentes y en Alive hemos tomado pues una estrategia de ver la tecnología como un catalizador de generar oportunidades de acceso a productos y servicios que antes pues eh, era impensado ¿no? eh, entonces yo creo que tú has mencionado un tema muy, muy importante que, por ejemplo, como un ejemplo, que es el tema de la educación. El tema, el acceso a edu educación en Latinoamérica es una región en donde, pues, tú podrías hablar que, por ejemplo, cobertura, hay, hay buena cobertura, si, si hablas de temas, por ejemplo, de, de, de educación primaria. Pero cuando miras la calidad de la educación, es terrible. Eh, la brecha que hay en la calidad de la educación en Latinoamérica versus, pues, eh, eh, comparables en, en, en países de, de la OECD, etcétera es, es sumamente grande y cada vez se estaba haciendo más grande, digamos, pues en la medida que, 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 que se estaba dando, pues el, el uso de la tecnología y Latinoamérica se quedaba rezagada. Con lo que ha pasado en los últimos dos años, pues estamos viendo eh, un cambio radical en la adopción de tecnología para la educación y en cómo modelos de negocio, pues o o plataformas de educación tecnológica que están, digamos, pues eh, tratando de, de ofrecer productos de excelente calidad, productos con una pertinencia de educación, digamos, pues eh, muy importante, pues están permeando y llegando, digamos, pues a una base de la población muy grande. Ese es uno, nuevamente, pues es uno de los sectores focos que tenemos en Alive, la, la mitad de nuestro portafolio ha sido en empresas de, de educación con base tecnológica y, y pues sí hemos visto un auge, un auge muy impresionante, que nuevamente con la pandemia tuvo un crecimiento exponencial, pero yo creo que algo importante de destacar también, Ana, es cómo pues ya en este momento en donde estamos volviendo pues, a una rutina digamos pues de, de, en la vida, nosotros donde todos tenemos que vivir pues, digamos, con, con, la, con la situación actual, no se experimentó una caída en la adopción de la tecnología. Ya estamos viendo cómo realmente pues, se, se, se estabiliza esa adopción en ese incremento que se tuvo el año pasado.
0: Eso es una buenísima noticia, ¿no? Porque ahora lo vemos también con, con la vuelta al cole y la vuelta al presencial y la vuelta a las oficinas que en América Latina llegó antes que en, que en España, al menos. Pues ya ahí nos lleváis como un, un periodo de tiempo de prueba Previo ¿no? a cómo se va a ver esta realidad que estamos creando ahora entre todos, ¿no? y me da mucha esperanza ver que el consumo de soluciones educacionales a través de la tecnología sigue siendo algo que no se ha perdido, ¿no? que no ha sido solo un hype y que luego se va a volver a lo que, a lo que estamos acostumbrados previamente.
1: Sí, no, definitivamente, mira, lo estamos viendo, uh, digamos, pues es, es una tendencia horizontal en el portafolio en donde tenemos empresas, digamos, pues con, con diferentes estrategias, ¿no? Empresas que llegan directamente a las personas, empresas que trabajan con corporativos y ya pues eh, en ese retorno un poco a, a, la, nor, a la normalidad, la adopción eh, sigue siendo, pues sigue estando a los mismos niveles, realmente no se está dando, no se está dando marcha atrás, sino creo que realmente pues eh, todos eh, dimos un paso adelante. En cuanto, en cuanto a ver las bondades de la tecnología, en cuanto pues, a generar la infraestructura y la capacidad para que la gente pudiera acceder a estas fuentes, digamos, desde sus casas, desde, pues, de, desde sus mismas oficinas. Y pues, eh, sin duda alguna, estamos viendo que es una tendencia es una que llegó para quedarse O sea, realmente, yo creo que la, la definición, o como lo vemos nosotros, es que hubo una aceleración en la adopción de la tecnología. Es algo que iba a pasar pero de pronto, pues algo que se tenía la expectativa que pasaría en cuestión de, de, de una década, se ha acelerado drásticamente en cuestión de un par de años.
0: Me encantaría escuchar un poquito más de, de Alive, porque en Alive os enfocáis siempre en crear impacto positivo, ¿no?
1: Correcto, mira, Alive eh, somos un fondo, digamos, pues que, que estamos eh, en la familia de, de Acumen, Alive es como el acrónimo por Acumen, la Time Impact Ventures, pues somos parte de, 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 de la familia de Acumen, que como pues de pronto la, la gran mayoría saben, el, el impacto es central a, a, a nuestra estrategia. O sea, nosotros pues somos un fondo, digamos, for profit, enfocado en apoyar modelos de negocio que, que busquen, eh, digamos, pues un tema de escalabilidad y rentabilidad, pero en donde el impacto siempre esté, sea parte realmente de la ADN del modelo de negocio. Porque lo que buscamos es que también, pues, eh, a mayor crecimiento, también mayor impacto y que no haya una pelea de, de estas dos eh, condiciones. Y enfocados pues, primordialmente en Latinoamérica, foco particular definitivamente pues, en, en Colombia y en Perú, en donde, en donde estamos eh, pues, basados el, el, el equipo de Alive, y en donde pues, hemos construido ya, como te comentaba, un portafolio muy, muy interesante de, de ocho empresas, la mitad de ellas pues, de educación con base, con base tecnológica, eh, pero también apoyamos otros sectores como son de energías renovables y adopción pues, de energía solar, principalmente para zonas no interconectadas a la red. Eh, y en donde también apoyamos, por ejemplo, eh, modelos de agroindustria. Agroindustria, digamos, pues, con, con eh, proveeduría incluyente, en donde pues, las empresas trabajen con pequeños y medianos productores que abundan realmente en la región y les den acceso a tecnología, les den acceso a precios adecuados, a mercados competitivos etcétera, digamos, para tratar un poco de romper el vicio de, de, de simplemente estar en mercados commodities.
0: Pensando también un poco en lo que ha cambiado en los últimos dos años en la región, ¿el emprendimiento social ves que está más vivo? ¿Ves que hay, ves que hay más iniciativas y más personas que, que quieren crear soluciones de impacto positivo?
1: Sin duda alguna, Ana. Mira, yo, yo te diría, pues de, desde... Llevo más de 10 años pues, eh, en el ecosistema de emprendimiento de impacto en Latinoamérica, desde que regresé de, de trabajar un tiempo en Europa. Y inicialmente en Colombia nos encontrábamos pues, un par de actores, ¿no? algunos eh, fondos internacionales que, que, que vieron Colombia digamos, como un hub de pronto para operar en la región, una que otro digamos, pues, modelo de aceleración que, que en alguna parte incorporaba el tema de impacto, pero, pero un, era un, un ecosistema incipiente, digamos, pues, eh, todavía muy, muy pequeño. Y, y lo que vemos eh, en este momento, Ana, es un ecosistema eh, pues que, que sí está creciendo enormemente. Digamos, en Colombia ya no solo ves actores, sino ves organizaciones promoviendo el ecosistema. Eh, ves que el, el, el año pasado se consolidó, por ejemplo, el el NAB de Colombia como un, como un actor importante para la consolidación de ecosistema, de promoción de política pública, enfocada en, en, en el tema de apoyar eh, pues, eh, inversión de impacto y el ecosistema de emprendedores sociales y que, que buscan eh, doble impacto. Ves muchos más actores locales. Eso ha sido un cambio, digamos, pues muy interesante de ver cómo actores eh, no, no simplemente no sé, eh, americanos, europeos que, ven, que, que venían de, de pronto con esa filosofía que hacían parte del ecosistema sino como los grandes grupos empresariales en Colombia, las fundaciones, las universidades el mismo gobierno a través de, de un actor como Impulsa se está metiendo de lleno en, 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 el, en, en la creación de ecosistema y entonces ya estamos hablando pues en donde no solo hay digamos pues voces desde la perspectiva como la nuestra de inversionistas, sino que tienes voces desde la perspectiva de aceleración, desde la perspectiva académica, desde la perspectiva nuevamente pues de, de construcción de, de política pública. O sea, ya, 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 ya ves un, un sinnúmero de, de, de actores y cada vez que hace que realmente el futuro es, es, va en esta dirección. Y en eso creo que la pandemia, digamos, también pues, ha jugado un papel importante, ¿no? Porque, pues, de alguna u otra forma, pues, la pandemia creo que nos ha forzado a todos a darnos cuenta que el status quo, como veníamos haciendo las cosas, pues, eh, tienen un componente de donde no, so no es sostenible, ¿no? Y no nos tenemos que adaptar, nos tenemos que mirar, pues, nuevas formas de actuar y, pues, eh, si vemos muchos actores buscando cómo son esos próximos pasos, yo te diría, pues, no es, que, no es que haya ya un norte definido y claridad absoluta, pero sí creo que, que hay muchos eh, actores pues eh, buscando nuevos horizontes y formas más conscientes de actuar.
0: Y la verdad que eso me, me, me abre el corazón, eh, Santiago, escucharte y me alegro tanto de que en Colombia sea igual que, que lo que estoy percibiendo por acá, porque es verdad que desde, desde la pandemia se abrió un, un universo increíble. O sea, por ponerlo en perspectiva, si antes nos escribían a efecto colibri tres emprendedores al día, ahora ya son 30. ¿No? esto es, es, es increíble como la, la, las ganas que tiene la gente y la conciencia que hemos tomado por fin, ¿no? al menos un pequeño grupo, sí, creo, creo que todavía somos un pequeño grupo, ¿no? pero al menos ya somos más de los que éramos antes de la pandemia, así que buenísimo, y me alegro de escuchar de que después de dos años el ecosistema de Colombia es mucho más robusto de lo que fue cuando hablamos la primera vez, y Santiago cuéntame un poco sobre las empresas que, con las que trabajáis en Alive.
1: Claro Ana con gusto, mira como te comentaba anteriormente, eh, pues en Alaya estamos buscando empresas que tengan el impacto como parte de, de, de su ADN. ¿no? Nosotros eh, lo que estamos buscando es, es poder proveer capital, lo llamamos de crecimiento temprano. Entonces eh, estamos apoyando empresas que ya han tenido algo de tracción, digamos, pues en el mercado, de probar un producto, probar una tesis que permitan, digamos, pues eh, creer que, que pues sí si hay viabilidad, digamos, en la propuesta y que estén, digamos, pues en una etapa de, de, de escalamiento, en donde requieran capital para, para poder, pues, eh, seguir creciendo su modelo, en algunos casos, internacionalizar y nosotros entramos ahí, digamos, pues como un actor que busca apoyarlos en, esa, en, ese, en ese recorrido con capital, lo hacemos, digamos, pues volviendo, nos volvemos socios de las empresas, invertimos tickets en el rango de, de unos 500 mil dólares, 3 millones de dólares, pero creo que, digamos, importante destacar, nosotros somos un inversionista que digamos, no, solo, no solo damos eh, capital, realmente con la, la experiencia que hemos tenido eh, en los años pues eh, creemos fielmente que los emprendedores necesitan Capital, por un lado, sin duda, pero adicionalmente apoyo en, en muchas otras dimensiones. El camino al emprendedor es muy, muy difícil, es muy retador y necesitan, eh, por lo general, apoyo en dimensiones como acceso al capital eh, de rondas eh, futuras, acceso a otras fuentes de capital para fortalecer su, su, su balance, pero también necesitan acceso a mercados, también necesitan acceso a contactos, a, a diferente pues, eh, conocimiento. También necesitan, digamos, pues un reto gigante que están eh, viviendo los emprendedores en este momento, es el recurso humano, o sea, cómo poder atraer y retener recursos humanos de muy alta calidad para poder pues crecer sus, eh, sus emprendimientos. Un tema tecnológico, en muchos casos hay veces eh, empresas, eh, digamos, nosotros tenemos un dicho que dicen casa de herrero, asador de palo, eh, empresas de pronto que incluso son de base tecnológica, pero que necesitan también mucho apoyo para poder implementar buenas prácticas que les permitan crecer de forma eficiente eh, y eh, operativamente. Entonces, adicional a, al, al capital que proveemos, tenemos pues, eh, un sinnúmero de herramientas que ponemos a disposición de, de nuestros emprendedores para apoyarlos en el crecimiento en los próximos años. Y así es como hemos venido digamos pues, construyendo el portafolio como te comentaba, pues ya tenemos un portafolio de ocho empresas, cinco de ellas son de, de, del área de educación con base tecnológica y Slash también lo que llamamos como un HR tech, que son empresas, por ejemplo, que están ayudando a sistematizar los procesos de reclutamiento. Digamos, para mencionar, darte un ejemplo concreto, invertimos hace, hace un tiempo en una empresa eh, que se llama Levy, es una empresa brasilera, pero expandiéndose a Colombia y, y, y México. Y lo que ellos han logrado hacer es sumamente interesante porque han automa, automatizado perdón, el proceso de selección de, personales, de, de, de personal eh, básico, digamos, de cajeros, de personas de ventas, de, de, de establecimientos, que pues son, para, para los grandes corporativos, ese es, es, ese es un reto muy grande, el, el tema de selección y retención de este tipo de trabajadores, porque la, la rotación es sumamente alta. Eh, y lo que encontró Levy es que pues para automatizando el proceso de selección eh, y recogiendo grandes cantidades de data, ha logrado identificar realmente cuáles son las mejores variables de predicción de la retención de este tipo de trabajadores. Y ha cambiado el paradigma. Entonces, eh, pues eh, tú, yo, Ana, o sea, cualquier persona, tenemos biases, digamos, pues eh, grabados de, de, de cómo seleccionamos, ¿no? Y desde cómo, desde cómo están eh, establecidos los formatos de, de, de una hoja de vida, ¿no? En donde primero está la educación, después tu experiencia previa, etc. Y vamos creándonos, digamos, pues sesgos o, o eh, juzgando, digamos, a través de, de esos, de esos eh, marcos conceptuales pues, que tenemos en la cabeza, pero que para un cajero. De pronto, eso, eso, eso no, te, no son los, las variables eh, más adecuadas para determinar si es la mejor persona para ese trabajo y si se va a quedar en ese trabajo. Entonces, esta, volviendo, volviendo al ejemplo, esta empresa ha automatizado el proceso y ha identificado variables que, no sé, a mí, por ejemplo, no se me pasaban por la cabeza. Te voy a nombrar una. Se ha identificado que uno de los mejores predictores de la retención de este tipo de, de trabajadores es la distancia de su hogar al trabajo, algo que en ninguna hoja de vida encontrarás, ¿no? Entonces, pues eh, digamos, es un ejemplo de, de lo que ha logrado hacer la tecnología para eliminar biases que como resultado han logrado tener un impacto muy grande en el proceso de contratación de, de minorías y de mujeres, de personas desplazadas, que antes pues eran, eran, digamos, filtradas negativamente pues, por, por, por estos eh, temas implícitos que todos tenemos, pero que ahora, a través de este, de este proceso de automatizados, pues sí están teniendo acceso, están teniendo oportunidades. Eso es como, como algunos de los ejemplos de los modelos que estamos apoyando desde Alive.
0: Súper interesante, Santiago, porque ahí has mencionado dos temas que me parecen clave hoy en día. O sea, el primero es la inclusión de, de las minorías, ¿no? que esto es algo que generalmente no se tiene para nada en cuenta. Bueno, has mencionado tres temas. Luego el tema de los sesgos, ¿no? que es que va ligado directamente a lo de las minorías y cómo se pueden crear luego también algoritmos inteligentes ir éticos y responsables ¿no? porque realmente este es una, uno de los temas que tenemos que es que últimamente estamos depositando toda nuestra confianza en la tecnología y creemos que un algoritmo sabe más que nosotros ¿no? y al final nos olvidamos de que los algoritmos están hechos por personas y que las personas automáticamente tenemos sesgos entonces, bien interesante, seguramente que estos chicos han, han incorporado eh, antropólogos sociólogos, etcétera, a la hora de desarrollar estos algoritmos que les tengan tan buenos resultados, súper me parece buenísima, me parece buenísima y además tiene muchísimo potencial, o sea, esto creo que iría fenomenal en todas partes del mundo, ¿no?
1: Sin duda, pues realmente esa es la expectativa eh, y pues creo, Ana, digamos, eh, no es una ciencia exacta, ¿no? Yo creo que todos los días, eh, pues, eh, tanto la empresa como todos, pues, Seguimos aprendiendo, digamos, pues a, a cómo mejorar estos algoritmos, cómo hacer, pues, eh, como tú dices, un uso muy responsable de, de la tecnología eh, y, y pues de, de los inputs que, que se les da a, también, pues, a, a estas diferentes herramientas para, pues, para, para hacer sus procesos. Pero, pues, eh, creo que esos son, esos son procesos, digamos, pues, de, de, de mejoras naturales. Lo importante es que en la medida que, que desde un comienzo se están haciendo pues con esta filosofía, digamos, pues consciente y responsable de tratar de eliminar barreras, de eliminar sesgos y de generar acceso, pues a pesar de que pues puede que no sean perfectos, por, por el momento sí están teniendo, digamos, pues unos resultados mucho mejores a la alternativa, digamos, pues que era el proceso, por ejemplo, de selección hecho por humanos de forma tradicional, que es pues como siguiendo el ejemplo.
0: Y también me fijé y me llamó muchísimo la atención de manera positiva que en live habláis sobre el tema del género, ¿no? O sea, que tenéis en cuenta en la inversión eh, ser inclusivos también con el género, que esto es algo que suele ser excepcional en el tema de inversión de impacto también. ¿Por qué Porque es así? Cuéntame, ¿cuál es vuestra filosofía ahí?
1: A ver, cuando, cuando Alive nació, nosotros, pues, en nuestra tesis eh, ha sido, pues, digamos, un tema de apoyar iniciativas que ayuden a reducir la pobreza, que ayuden a, a reducir la desigualdad en Latinoamérica. Y con el paso del tiempo, digamos, pues, algo, algo que nos dimos cuenta y que dedicamos recursos, además, para entender, analizar, estudiar, es que, pues, Latinoamérica es una región en donde la desigualdad de género está sumamente arraigada, es una, es una región... Eh, realmente en donde las estadísticas eh, pues son, son muy duras, eh, tiene una cultura muy machista, siendo nuevamente una de las regiones con las culturas eh, pues, eh, eh, más machistas, y generamos pues, un proceso digamos, pues, de análisis y de reflexión en donde dijimos, nosotros queremos eliminar brechas, queremos eliminar pobreza, pero si no atacamos digamos, de forma consciente la, el, la brecha que hay en, en desigualdad de género, pues es... es estamos dejando uno de los grandes componentes de la desigualdad general por fuera de la ecuación. Entonces, pues eh, ahí fue cuando decidimos involucrar un lente de género en nuestro proceso de inversión. ¿Eso qué quiere decir? Y es que nosotros decididamente, cada vez que hacemos una inversión, desde el proceso de vida y diligencia, incluimos un lente para entender cómo está el tema de equidad o desigualdad digamos de género a nivel de esa inversión y de la cadena de valor de esa inversión y lo que buscamos es apoyar a empresas emprendedores fundadores fundadoras que tengan una con, un compromiso y una conciencia para tratar de reducir esas brechas nosotros pues eh, no estamos teniendo una digamos pues una propuesta de ¿no? decir solo invertimos en empresas eh, lideradas por mujeres o solo invertimos en empresas en donde la tuvieras mujeres porque es que creemos que si tomamos esa, ese, ese approach, pues estaríamos dejando al 99.9% del universo por fuera. Lo que queremos hacer es tratar de apoyar la transformación de las empresas actuales que han generado una conciencia de la desigualdad de género que hay y que pues tienen que recorrer un camino e implementar prácticas para reducir esas brechas. Y para eso hemos generado alianzas estratégicas, digamos, pues para que no se quede simplemente en palabras. Y, por ejemplo, trabajamos con, con un actor eh, muy reconocido en el, en el segmento de, de, de equidad de género que se llama Value for Women en donde hemos generado una alianza con ellos para apoyar a todo nuestro portafolio entonces una vez nosotros invertimos en, en una empresa hacemos un ejercicio con ellos de tratar de entender dónde están los principales gaps a nivel de equidad de género a nivel interno de la empresa y a nivel de su, de su ecosistema. Y en ese momento es cuando también eh, pues traemos a la mesa a Value for Women, expertos en el tema, para que eh, puedan trabajar de la mano de la empresa en generar planes de acción, digamos, que le permitan a, a, a la empresa mejorar en sus procesos y pues en su, en su cadena de valor, digamos, en el tiempo. Entonces, a eso nos referimos, digamos, pues con, con, con un lente de género con un plan de acción concreto para mejorar las brechas a nivel, a nivel de nuestro portafolio y, nuevamente, pues, ojalá de las cadenas de valor en las cuales ellos se, se mueven.
0: Bueno, es que si estáis trabajando con Rebeca Fris, que además es, es, gran, es gran amiga y gran profesional, eh, bueno, ya entiendo, entiendo perfectamente el abordaje que tenéis, que es súper integral, y es que me parece que es el abordaje, ¿no? Porque no se trata otra vez de empezar a discriminar a otros grupos solo porque una organización no sea liderada por mujeres no significa que el impacto que esté teniendo en el tema de, de la inclusión de las mujeres sea súper positivo, ¿no? O sea que buenísimo, fantástico. Pues muchísimas gracias. Oye, no sé si soy un emprendedor, ¿qué tengo que hacer ahora para, para ponerme en contacto con Alive Ventures?
1: Mira, Ana, eh, la forma más fácil es pues, acceder a, a, a través de nuestra página www.alive-ventures.com Ahí van a tener acceso, digamos, pues a, a información del tipo de inversiones que hacemos, cómo apoyamos. Y existe un formulario, digamos, de contacto para poder tener acceso, pues contactarte, contactarte directamente con, con el equipo, eh, ya sea porque, estás, eh, porque eres un emprendedor, ya sea porque eres un actor del ecosistema y, y crees que, que podemos trabajar juntos o también ya sea porque eres un inversionista y crees que, que, que el trabajo que estamos haciendo puede ser interesante para tu tesis.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, Santiago.
1: Muchas gracias a, a Tiana por la invitación. Un gusto reconectar después de, de, de tanto tiempo. Y, y bueno, seguiremos en contacto.
0: Seguiremos. Un placerazo.
1: Claro que sí, que estés muy bien.
0: Gracias por escuchar este episodio Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros Puedes encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com slash proyectoco Si te ha gustado este episodio y te interesa el tema de inversión de impacto no dudes en seguir el podcast de Inversión Consentido de nuestros amigos de Calla Impacto Puedes ver todos los detalles en efectocolibri.com barra inversión consentido Hasta la próxima